0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución bíblica. Comenzamos.
1: Y estamos preparándonos para finalizar este 2021. Sabemos que Dios ha estado con nosotros a cada instante. Ha estado con nosotros en cada momento. Venimos de un tiempo muy difícil, del año 2020, donde tuvimos muchas dificultades. Este 2021 no ha sido nada fácil tampoco. Pero seguimos creyendo que si ponemos nuestra confianza en Dios, vamos a salir adelante. Él nos hará siempre estar firmes ante nuestra fe y ante todas las adversidades que puedan venir. Nuestra fe es la que nos va a mantener siempre con la mirada puesta en Dios siendo que Él nos ayuda. Así que damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de estar acompañándole, estar también ya enlazados para poder presentarle solución bíblica. Y ya está con nosotros el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor.
2: Hermano Miguel, Dios le bendiga. Un saludo también para todos los oyentes que ya están pendientes de esta transmisión, que como usted bien lo menciona, se origina desde la cabina del 98.1 FM en el occidente de nuestro país. Sabemos que estamos llegando ya casi al final de este año 2021 y durante todo este año hemos tenido un bonito recorrido de aprendizaje con nuestros hermanos a través de sus preguntas, a través de sus comentarios y eso es lo que hace importante a este programa porque... Es un medio en el que podemos estar en contacto con ellos A veces hemos pensado que durante la lectura que ellos tienen de la Biblia De alguna manera nosotros podemos acompañarles en sus inquietudes O en aquellas áreas de la vida que se necesita responder a partir de la ética cristiana Por eso gracias estimados hermanos y hermanas por permitirnos llegar y hacerle compañía ahí donde usted se encuentra. Sabemos que algunos están ya atravesando el duro tráfico de las calles principales de la ciudad capital San Salvador. Acá en Santa Ana también hay un tráfico bastante complicado, eh, especialmente en las arterias principales de la ciudad de Santa Ana. Así es que gracias por armarse de paciencia en compañía de Solución Bíblica.
1: Y hablando de eso, sabemos que estos días son un poco difíciles en el sentido de el tránsito se pone muy, muy complicado en todas las ciudades de nuestro país y donde nos estén escuchando. Y también el consumismo pastor viene ya el y se está acercando cada vez más. Algunos ya lo ven por ahí, verdad? Llegar el afamado y esperado aguinaldo. Pero creo que es importante, ya en un programa anterior usted hizo una reflexión, pero creo que tenemos que seguir diciéndole a nuestros hermanos que tengan cuidado verdad, al respecto.
2: Bueno, es importante que utilicemos de sabiduría, sabiendo que en el año 2022 tendremos que hacer algunas inversiones. Aquellos que son padres de familia tendrán que invertir en las matrículas, en las colegiaturas de sus hijos, en los uniformes. Otros tendrán que iniciar un proceso de educación superior en una universidad privada y eso supone que tenemos que ser bastante sabios en el uso de ese recurso extra que se recibe por ley, en el caso de nuestro país, en este mes de diciembre, específicamente entre el 10 y el 19 de diciembre, que es una fecha en la que la ley estipula que las empresas deben de entregar esta este aguinaldo conocido acá en El Salvador de esta forma así es que a ser sabios, a ser prudentes a no dejarse engañar por las falsas ofertas o creer que podemos hacer alguna eh, adquisición de algún bien o de algún servicio tomando solamente en cuenta este recurso que vamos a recibir en el mes de diciembre y, y olvidándose que es solamente algo que ocurre una vez al año y esto en vez de transformarse en una bendición se puede transformar en un momento de endeudamiento es importante hermano Miguel que que siempre hagamos la reflexión acerca de que las condiciones económicas eh, a raíz de esta pandemia cada vez se están volviendo más volátiles especialmente en los eh, mercados bursátiles del mundo lo que significa que la economía suele ser muchas veces muy fluctuante y algo que digamos nosotros podíamos comprar a un costo eh, dentro de algunos días podría costar más y estoy hablando de elementos básicos para el sustento diario Eh, nosotros incluso los que eh, vivimos acá en nuestro país hemos percibido un alza en los precios de los alimentos y esto pues derivado a, muchas, a muchos factores, a muchas razones, eh, algunas que son internas y otras que son externas, como por ejemplo el incremento de los combustibles en el mundo está encareciendo cada vez más el flete que se utiliza para traer muchos de los alimentos que consumimos en las mesas de los salvadoreños. Así que esto nos obliga siempre a ser previsores. Sé que la cultura latinoamericana y especialmente la salvadoreña eh, no es muy dada al, a ver un poco más allá, sino que solamente vemos el momento actual y lo que hacemos muchas veces es pensar solo en el hoy. Así que un llamado, estimados hermanos, para que con la sabiduría que Dios nos da, podamos anticiparnos a los días que nos vienen si el Señor así lo permite en el año 2022, hagamos planes eh, reales, hagamos presupuestos reales, no creamos números ficticios o castillos en el aire, como alguien dijo, sino que los pies bien puestos sobre la tierra.
1: También pienso que es importante que pues, hay quienes sí lo, está, lo van a recibir esa, esa bonificación de fin de año, pero quizás una gran mayoría no lo hará y mucho más aquellos que no tienen Es importante que nuestros hermanos, todos nosotros, reflexionemos acerca también del hecho de compartir, ¿verdad? Creo que
2: como cristianos, hermano, es un llamado imperativo, ¿verdad? A que podamos dar de lo que nosotros recibimos y compartir con aquellos que no tienen. Sé que la época puede prestarse para mucha sensibilidad, pero para nosotros como cristianos debe de ser la norma. Esto no significa obviamente que nosotros tengamos que resolver todos los problemas de todas las personas Porque eso es imposible Pero cerca de nosotros siempre hay alguien a quien nosotros podemos ayudar O podemos favorecer de alguna manera Y si lo hacemos, con eso estaremos también demostrando el ejemplo de Jesús En acercarnos a aquellos desposeídos Esto... Eh, es algo que como iglesia tenemos que vivir muchas veces hermanos Porque cada vez como que aumentan las familias Que están perdiendo sus empleos Y a eso me refiero yo con el hecho de aquellos que todavía están empleados Que van a recibir una bendición en este mes de diciembre Que seamos sabios Porque también hay otra realidad Que la podemos palpar a través de nuestros hermanos Empresas que se cierran eh, empleos que se están congelando Las inversiones que también se están De alguna manera eh, eh, Reteniendo Hay una especie de recesión verdad. Eh, sabemos pues que los números Que puedan arrojar ciertos organismos Pueden eh, de alguna manera favorecer eh, La imagen de las autoridades Pero la realidad está ahí La realidad camina Entre las calles de aquellas personas que tienen una responsabilidad con sus familias En en honor a esta realidad es que debemos de ser sabios y también solidarios Que Dios nos ilumine en una época como esta Porque definitivamente es crucial para las familias salvadoreñas y para sus economías
1: Estamos tomándonos este tiempo para poder reflexionar un poco acerca de estos de estos temas de final de año Para que todos podamos tomar este consejo De hecho, de eso se trata este programa Que juntos podamos recibir el consejo Y que seamos personas, cristianos más sabios cada día Y otra, eh, tal vez otro comentario, pastores Respecto al tema de los contagios Hay muchas personas que han bajado la guardia Y están realizando diferentes concentraciones En parques, en plazas en diferentes lugares, Eh, la situación sigue vigente con respecto al virus, ¿no?
2: Bueno, eso es un hecho, hermano. Eh, Lamentablemente, si hay algo que hay que reconocer, es que ha sido efectivo el proceso de vacunación que han desarrollado las autoridades. Sin embargo, parece ser que en la conciencia de muchos salvadoreños, eh, pareciera ser que Ellos creen que el virus, la pandemia se ha finalizado, ha acabado. Eh, Recientemente, creo que fue la semana pasada, acá en Santa Ana, eh, se realizó una actividad frente al Palacio Municipal de la ciudad de Santa Ana con una aglomeración de personas donde no existía el distanciamiento social, donde muchas personas estaban sin la famosa mascarilla. Y eso lo que a mí me lleva a pensar es que hay muchos que creen que la pandemia ya se acabó, pero las medidas de bioseguridad son importantes, eh, que las podamos mantener. Eh, Y esto pues la iglesia ha sido bastante insistente durante todo este proceso de reapertura, luego del proceso de cuarentena que vivimos el año pasado. Eh, Es una realidad que la pandemia está ahí, Preocupa también el hecho, hermanos, que hay, aun cuando hay condiciones muy favorables para podernos vacunar, al menos aquí en El Salvador, eh, hay personas que se resisten todavía porque creen ideas que circulan en redes sociales, eh, falsa información. El problema es que las redes están saturadas de mucha información y mucha de esa información es falsa. Así es que lamentamos esto. Eh, El día de ayer, creo, eh, una de las principales cadenas de noticias informaba cómo esta variante del COVID, eh, Omicron, está afectando a niños menores de 5 años cuyos padres no habían sido vacunados o no habían recibido ninguna dosis o habían estado en contacto eh, con niños y ellos pues no habían tenido ...ninguna de las dosis necesarias en países obviamente como eh, Sudáfrica, eh, países del continente africano. Pero si usted recuerda hermano Miguel en el año 2019 cuando se escuchaba acerca de este virus... ...creíamos que era algo muy remoto, algo que quizás nunca llegaría a estas latitudes de nuestro planeta. Sin embargo fue una cuestión de pocos días para que el virus literalmente se disipara alrededor del todo el globo. Entonces no podemos pensar que una realidad que está viviendo un continente al otro lado eh, del océano eh, no nos va a afectar en algún momento a nosotros. Nos puede afectar si no tomamos con precaución las medidas de bioseguridad que son eh, anunciadas a través de los medios de comunicación. Por eso es lamentable ver cómo de alguna manera podemos perder esa sensibilidad. El virus está ahí y solamente si es necesario salir o si es necesario hacer alguna diligencia, pues hagámoslo. Aún si tenemos planificado tener un momento de convivencia familiar, es importante que que sigamos tomando las medidas. Acá en la iglesia, por ejemplo, eh, nosotros tratamos la manera de, de seguir todos los protocolos que nos han sido eh, enviados y eso con ganas con de proteger a nuestros hermanos, a los amigos que nos visitan, pero si el esfuerzo no es articulado por otras instituciones, eh, difícilmente vamos a lograr salir rápido de esta condición de pandemia así que el llamado también hermanos, es a que podamos salir a vacunarnos, a recibir la segunda o tercera dosis que que la que corresponda y hacerlo no solamente pensando en nuestro propio beneficio sino pensando en el beneficio de quienes nos rodean
1: muy bien entonces de esa manera hemos dado inicio al programa solución bíblica en esta tarde tenemos por acá ya el listado de preguntas para hoy quédese con nosotros haremos una pausa y pues vamos con la primera de las preguntas de este día
0: Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM En Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM Vamos
1: ahora a la primera pregunta de esta tarde Y nos dice de la siguiente manera Si un bebé muere antes de su nacimiento o a muy temprana edad, ¿se condena? ¿Cómo puede ser perdonado si todos nacemos en pecado hasta que nos arrepentimos? ¿Qué pasa con un bebé o feto que muere antes de desarrollar su mente lo suficiente como para arrepentirse? Nos dice el o la oyente, Pastor.
2: En otras ocasiones hemos respondido a una pregunta más o menos similar a esta. Y en esa ocasión nosotros reflexionábamos... ...sobre el hecho de que la salvación es un don de Dios. Y siendo que es un don de Dios, es algo que se recibe por gracia y no es por mérito. Cuando el oyente dice que qué pasa con un bebé o un feto que muere antes de desarrollar su mente... ...lo suficiente como para arrepentirse, lo que está diciendo es que la salvación viene a través de un proceso lógico de razonamiento por la cual la persona entra en claridad de que es pecador y que necesita de un salvador. Y pareciera ser que detrás de todo ese razonamiento lógico hay un esfuerzo humano por entender ese plan de salvación y la condición humana frente a Dios. Pero la Biblia no nos dice eso. La salvación completa, todo el plan de salvación, la acción salvífica de Dios... Frente a los pecadores es un proceso de gracia de Dios No es porque entendamos la la salvación que Dios nos ha entregado Sino que la salvación como lo he mencionado Es un don inmerecido que viene de parte de Dios y que se recibe por gracia Entonces cuando hacemos este tipo de preguntas Nosotros estamos poniéndole restricciones o limitaciones a Dios Eh, Dios no se limita por nada, por eso es Dios, porque es todopoderoso. ¿Qué sucede con la realidad entonces que todos los seres humanos que nacemos, nacemos en pecado? Es más, el salmista cuando describe esta verdad dice que en maldad fue concebido. Eso implica que desde que na- desde, ni siquiera desde que nacemos, sino desde que estamos en el vientre de nuestras madres, nosotros estamos eh, lamentablemente en una condición de pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Y siendo que el pecado es lo que nos separa de tener esa comunión real con Dios, pues más que nunca se necesita del proceso de salvación de Dios. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si son padres cristianos los que, los que pierden a su bebé? ¿Qué esperanza podemos encontrar en la Escritura con respecto a esto? En 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, podríamos encontrar una luz de esperanza para tratar la manera de responder a esta pregunta. El apóstol Pablo, hablando acerca del de matrimonio eh. Y si una de las partes de este matrimonio está compuesta por, por, un, por un creyente, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7 versículo 14, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Dice el apóstol Pablo, si no fuera así, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho, Son santos Este pasaje nos podría Dar una pequeña luz de esperanza Para aquellos padres eh, Creyentes O o una parte De de los padres Es decir un un creyente Con un incrédulo eh, Podrían tener la esperanza en la escritura Cuando habla acerca De la santificación de los hijos No por la fe Del creyente Que en este caso es el El progenitor Sino por la misericordia de Dios Que se puede extender eh, Hacia ese bebé que, Que se perdió Como ya lo dije Para Dios no hay límites Para Dios no hay barreras Dios no tiene ningún obstáculo Lo que significa que si la salvación Es un don Inmerecido Que lo recibimos por la gracia de Dios A través de Jesucristo Dios puede otorgar Esa fe a ese a ese bebé. Y alguien podría decir, pero es que él no razona, pero volvemos al punto, la salvación no es un regalo de parte de Dios que viene por nuestro proceso de razonamiento lógico. La salvación es un don de Dios, es decir, Dios define y Dios decide, o más bien dicho, Dios decidió a quién salvar. Y en la escritura hay un caso bastante importante Juan el Bautista, por ejemplo, dice la Escritura que era lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. Es decir, Juan el Bautista ni siquiera había nacido, pero dice la Biblia que él ya estaba lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el interior del vientre de su madre. Lo que significa que la fe y la salvación, la llenura del Espíritu Santo vino por la gracia de Dios. Entonces, si Dios pudo desarrollar esto con Juan el Bautista, ¿qué nos hace pensar que Dios no puede hacerlo ahora? La única satisfacción y el único consuelo que podemos tener, especialmente aquellos padres que han perdido a uno de sus hijos, eh, es esta esperanza cristiana. Creer que el Señor ha tenido misericordia de ellos y entender que si Dios es un Dios amoroso y compasivo y que sabe que nuestra fe en Él nos conduce también a creer que ese bebé que ya no está con vida o ese niño que ya no está con vida eh, entre sus padres, pudo haber alcanzado la gracia y la misericordia de Dios como solo Él la sabe describir. Entonces no hay un impedimento porque un bebé no pueda recibir la salvación de Dios si Dios así lo quiere. Entonces, es una realidad. Cuando usted dice que el, el perdón de pecado solamente viene sobre la base del arrepentimiento, nuevamente debemos de tomar en cuenta que el don del arrepentimiento, el arrepentimiento es también una acción de Dios. Usted puede pensar que cuando escuchó acerca del evangelio, usted decidió creer en el Hijo de Dios, pero ese es solamente un decir. En realidad, quien motivó, impulsó nuestro corazón para que creyéramos en el Hijo de Dios es la acción del Espíritu Santo por medio de su palabra. A eso se refirió Jesús cuando hablando con Nicodemo, él le dijo que era necesario que naciera del agua y del Espíritu. El agua como símbolo purificador de la palabra y la acción del Espíritu Santo que devuelve la vida a quien está en una condición de muerte espiritual. ¿Qué es lo lo que puede hacer un muerto? ¿Qué es lo que puede hacer un muerto? Nada, absolutamente nada. Por eso es necesario que el Espíritu Santo le devuelva la vida para que pueda creer y sobre la base de creer y tener esa fe pueda arrepentirse. Nosotros no hemos hecho nada. Por eso le acabo de mencionar, estimado oyente, que cuando nosotros decimos que yo creí en Jesús, eso es un decir realmente. Es Dios el que ha hecho todo. Dios fue el que puso el querer como el hacer por su buena y bendita voluntad. Entonces podemos descansar que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y para Dios no hay ningún impedimento. Esto también se asocia, hermano Miguel, cuando algunos oyentes han preguntado sobre las personas que tienen algún tipo de discapacidad mental. Volvemos nuevamente al punto. Eh, Una persona que tiene algún tipo de discapacidad mental puede recibir la fe, porque la fe no viene como resultado de un proceso lógico que la persona asimile o entienda la salvación. La fe es un don de Dios y Dios la da a quien Él quiere. Y una persona incluso puede estar en un estado vegetal. Pero si Dios decide darle fe a esa persona para creer en el Hijo de Dios, eh, Dios puede otorgarle a esa persona la salvación. Porque Dios es el autor y es el ejecutor de esa salvación inmerecida que tenemos en Jesucristo.
1: Bueno, referente al tema de no nacidos o muy... eh bebés recién nacidos en este caso Eh, sabemos que la religión judía a los ocho días eran presentados en el templo el caso de Juan el Bautista que el Espíritu Santo le llenó aún estando dentro del vientre de su madre Eh, aquí es donde se toma la religión católica para bautizar a los recién nacidos bueno en realidad
2: hermano eh, es como un acto ¿verdad? en el que prácticamente se afilia a un niño a la religión católica por medio del ritual del bautismo. Es parte de los sacramentos de la iglesia católica. Sin embargo, obviamente ahí no hay un razonamiento de, de, de lo que implica la, la ceremonia del bautismo. Entonces no tiene ningún sentido. Porque volvemos nuevamente al tema de las obras. Es decir, los padres que hacen esto, Dentro de la religión católica Lo hacen precisamente porque Están dentro de un sistema De salvación por obras Entonces una de las primeras Obras que según ellos Hay que hacer Para que esa persona eh, Tenga la vida Eterna es eh, Llevarlo a, a las aguas bautismales O bueno a, a, Al rito del bautismo Porque no son aguas bautismales sino que el rito De aspersión que se hace de de ese recién nacido Pero volvemos al punto Es una religión que desde esa práctica Quiere enfatizar el hecho de las obras Como elemento necesario para salvarnos O para agradar a Dios Pero todo el testimonio de la escritura Nos da evidencia que la salvación es un don inmerecido Que nosotros tenemos de parte de Dios Que no hay obra o rito Que nosotros podamos hacer Para garantizar ese don inmerecido Porque no hay una condición humana Que pueda garantizar este don Todo lo hace el Señor por medio de la fe Y esto no solamente hermano eh, Tiene que ver con la iglesia católica romana Hay muchas otras religiones o sectas Que incluso pueden Pensar o creer que es por medio de las obras que se puede garantizar la salvación. Pero la Biblia no nos dice eso. La salvación es tan alta y costosa que el Señor la pone por gracia frente a aquellos que en Él creen. Por la acción del Espíritu Santo, obviamente. Pero sí es parte de los rituales, ¿verdad?, de iniciación, si lo queremos ver de esa manera, dentro de la religión católica.
1: Y otra situación más respecto a esto, tal vez yéndonos un poco más con niños de 4, 5 años, 6 años, que de repente están en un servicio, en un culto, y a la hora del llamado, pues ellos se levantan, levantan su mano, se levantan, ¿Qué debe hacer la iglesia en este caso?
2: Es muy buena pregunta, hermano Miguel. Debemos de orar por ellos. Porque nosotros no somos jueces para discernir la motivación de ese niño. Eh, Se sabe, por ejemplo, de grandes hombres de Dios que tuvieron su experiencia de fe a muy corta edad. Eh, Y esto es importante porque... Dios puede obrar de diferentes formas, de diferentes maneras. Así que si un niño en la iglesia, sin importar su edad, eh, puede ser niño de 3, 4 años que llegue, él solamente quizás alcance a entender que Jesús es su salvador. Y sobre esa base, él quiere tener ese salvador. Pues debemos de orar por él. Nosotros no somos quienes para juzgar la motivación o el espíritu que hay detrás de ese niño. Muchas veces... La iglesia se toma atribuciones que no le competen Y una de ellas es esa Eh, No, este niño quizás está jugando O este niño quizás está eh, Quizás quiere llamar la atención Y por eso lo está haciendo No nos compete a nosotros juzgar eso Eso es también como cuando un servidor Se coloca frente a los creyentes Un diácono a la hora de ministrar la cena del Señor Y dice, no, a esta persona yo no le puedo dar eh, los elementos de la cena del Señor, porque a mi juicio creo que no es ni cristiano. El servidor debe ofrecerle a todo el que está en la congregación la responsabilidad de examinarse eh, de cada creyente, no de los servidores. Entonces nosotros como cristianos debemos de aprovechar, y eso es importante, porque entre más temprana sea la conversión de una persona, hay más garantía que su crecimiento, espiritual y su vida esté dedicada al servicio completo a Dios, es decir que sus convicciones van a comenzar a cimentarse a muy temprana edad. Así que la iglesia debe de aprovechar las oportunidades y debe también de aprovechar esos espacios para que los niños también escuchen del Señor. En una ocasión yo recuerdo que y eso ocurrió acá en la iglesia Eh, A la hora de la celebración de la cena del Señor eh, Nosotros acá en la iglesia tenemos la costumbre De mencionar que si hay alguien Que todavía no tiene los elementos Del pan o de la copa Que levante su mano para que un servidor pueda llegar a ministrar Y recuerdo que había un niño O sea, pasó el servidor Y había un niño con la mano levantada Que no le habían dado pan Eh, Bueno, hasta que llegó un servidor y se lo dio Eh, Luego, a la hora de servir la copa, igualmente lo, no le sirvieron al niño porque creían que a lo mejor estaba jugando, pero no, él estaba muy metido. Y, cuando, y en las dos ocasiones en que me tocó a mí dirigir esa, ese servicio, en las dos ocasiones que yo dije si había alguien que todavía no tenía los elementos simbólicos, que levantara su mano para que un servidor llegara en las dos ocasiones el niño siempre levantó la mano lo que me llevó a pensar a que siempre los servidores que habían pasado por esas filas lo habían ignorado eso es un gravísimo error que la iglesia hace ignorar a los niños porque cuando lo hacemos lo que estamos demostrando es nuestra poca sensibilidad a que Dios pueda manifestarse a través de un niño él lo puede hacer veamos el caso de Samuel que era tan solo un niño cuando el Señor se reveló a él. La Biblia dice que después de que fue destetado, fue colocado al servicio de Elí. ¿Y qué podía hacer quizás un niño de tres o cuatro años en la tienda de reunión? Era un niño simplemente, pero ese niño ya comenzaba a tener una cercanía con el Señor al punto que su llamamiento fue sobrenatural. Y todos conocemos acerca de la vida de quien fue sacerdote, juez y profeta de Israel, hablando de Samuel. Así que nosotros no estamos en una tribuna de jueces para determinar la espiritualidad de ninguna persona, sino que debemos de tener una actitud como la que Jesús siempre tuvo, de poner a los más pequeños
1: en el centro de las reuniones. Bueno, en el caso que usted menciona respecto a la Santa Cena, cualquiera pudiera verlo como una... Voy a decirlo así, creo que es muy fuerte la palabra, pero podría verlo como un sacrilegio. Aunque entiendo que Samuel, cuando Dios lo llamaba, lo estaba llamando precisamente al al, al lugar santísimo. Pero los diáconos tal vez pueden tener ese temor. Yo sé, ¿verdad? Pero no es una responsabilidad
2: de ustedes, hermanos, servidores. Ustedes deben de servir. Eh, no piensen que van a tener algún tipo de, de culpa, ¿verdad? Eh, si, si llegaran a ofrecer la cena del Señor a una persona que quizás ustedes consideran que no es digna. Eh, la, la responsabilidad responsabilidades de quien toma esos símbolos, eh, que tiene una plena conciencia. Y si no veamos el caso de la iglesia de Corinto, que habían personas que realmente no discernían Eh, Los símbolos de la cena del Señor no discernían el cuerpo y la sangre. Y por eso es que se daban desórdenes en la iglesia de Corinto. Pero insisto en esto, eh, así como Jesús lo hizo, debemos de colocar siempre a los niños en el centro de nuestras reuniones, no menospreciarlos. Yo entiendo, hermano, y una de las cosas que, hablando con otros pastores, eh, siempre de la misión, una de las cosas que más nos está afectando en estos momentos es que no tengamos un momento de atención con nuestros niños en el caso de nuestra misión verdad que trabaja con células su ADN de trabajo y de evangelización y de discipulado son las células eh, sabemos que las células infantiles eh, son de las más más bendecidas no solo en asistencia sino que también hay una sensibilidad por parte de los niños, al mensaje del Evangelio. Y hoy, por estas condiciones de pandemia, ha sido un, una tarea titánica y difícil para muchos líderes poder reunir a todos sus niños. Sin embargo, quiero felicitar a los líderes, a las lideresas infantiles que, sin importar la condición de pandemia en la que nos encontramos, siempre han estado pendientes de sus niños. Admiro la labor de algunos de los líderes y lideresas Yo he sido testigo de ello, por lo menos acá en Santa Ana, eh, he visto algunos hermanos que ellos no se están reuniendo en las células, pero el el líder y la lideresa se toma el tiempo de ir una vez a la semana, casa por casa de cada niño, a preguntarle cómo está, cómo le va con sus tareas, si le ha sucedido algo. Incluso los protocolos de atención que se están eh, armando para la atención eh, y la posible reapertura, en el caso de la iglesia de San Salvador, hablaba con el pastor eriglaso en su momento, es precisamente que el niño pueda expresar cómo ha, cómo ha vivido esta pandemia. En el caso nuestro de, de la iglesia de Santa Ana, eh, estamos en ese proceso también. Pero el punto y el meollo es que no perdamos la sensibilidad de atender a nuestros niños y a nuestras niñas, eh, de estar pendientes de ellos. Así que hermanos líderes, hermanas lideresas infantiles, esto no ha sido una vacación, no es una vacación la que han tenido. Ha sido un momento para que ustedes estén más pendientes de sus niños, pero de otra manera, no perdamos esta generación. Tratemos la manera de mantener conectada a esta generación con la iglesia y sobre todo con el corazón de Jesús Eh, en esta situación de pandemia y también de cuarentena que vivimos el año pasado fue una situación bastante complicada para muchos niños el incremento de abusos y de violaciones y de maltrato hacia ellos eh, es el reflejo de algunas de las estadísticas que se manejan por parte de las autoridades embarazos en menores uno pues puede intuir de alguna manera que han sido en en muchos casos por no decir que casi todos de violencia sexual hacia muchas niñas esa es la realidad que la pandemia nos ha dejado por eso repito hermanos no esperemos no seamos una iglesia eh, reactiva sino que Como muchos hermanos líderes y lideresas lo han hecho, han estado pendientes de sus niños, llamándolos, buscándolos, atendiéndolos y eso es importante.
1: Muy bien, qué bueno que hemos tenido esta oportunidad de reflexionar en todos estos temas respecto a los niños y niñas y que pues cada una de estas palabras quede en nuestro corazón y que nos impulse sobre todo a que podamos llevarla a la acción. Vamos a hacer una nueva pausa y seguiremos con más del programa Solución Bíblica. Quédese con nosotros.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración, 503-7856-9496.
1: vamos a irnos con la siguiente pregunta para hoy, la cual nos dice así. ¿Qué dice la Biblia sobre la eutanasia en casos donde el paciente no está en estado vegetal, pero sí está sufriendo mucho y se sabe que su muerte es inevitable? Yo soy cristiano y vi morir a mi abuela bajo mucho dolor por fracturas y los estragos del Alzheimer. Confieso que por dignidad humana deseé, que la eutanasia fuera una opción. ¿Qué dice la Biblia sobre esto?
2: Bueno, para comenzar, hermano, es importante que hagamos una definición de la palabra eutanasia. Es una palabra griega compuesta por un prefijo y un nombre, eu que significa bueno y thanatos que significa muerte. Lo que significa o lo que explica esta palabra de una muerte buena o una muerte fácil para el ser humano. Y obviamente que eso depende del criterio eh, de cada ser humano. Es curioso que nosotros miremos que uno de los sucesos que más frenó el pensamiento a favor de la eutanasia y el suicidio asistido alrededor del mundo fue la expansión del cristianismo. También es interesante notar que la idea de la aprobación a favor de una ley de eutanasia contradice el juramento hipocrático que todo practicante de medicina debe de honrar cuando dice que jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me soliciten ni tomaré iniciativa alguna de este tipo y tampoco administrar abortivo a una mujer alguna. Por el contrario, vivir practicando el arte de forma santa y pura es parte del juramento hipocrático. Entonces, ¿cómo podemos analizar el elemento de la eutanasia desde el punto de vista cristiano? En primer lugar, a lo largo de la historia, estimados hermanos, han habido diferentes posiciones. En Grecia, por ejemplo, que fue una de las civilizaciones precursoras del pensamiento Alrededor de lo que ahora conocemos como la eutanasia moderna Hubo puntos de vista encontrados Eh, Por ejemplo, los seguidores de Pitágoras Se oponían radicalmente a este tipo de ideas En tanto que los estoicos, por ejemplo, aprobaban En casos de enfermedades incurables La aceptación o la acción de la eutanasia La Biblia, que es para nosotros el marco de referencia eh, para todo cristiano Muestra que es Dios y no el ser humano eh, El único dueño y creador de la vida La vida es un regalo Es un don de Dios El Señor considera esto como un concepto sagrado Y totalmente fundamental para su persona Sobre la cual solo Él mismo determina la vida y la muerte La vida de todo ser viviente está por completo en las manos del Todopoderoso Matar o asesinar o incluso quitar la vida de forma involuntaria era penalizado en la ley divina de forma precisa en la Torah. Ahora, cuando se produce la separación del ser humano de su creador en Edén, una de las consecuencias que trajo el pecado a la humanidad fue el dolor y la muerte. Vivimos en un mundo que sangra continuamente y que vive en dolor Debido a la desobediencia del hombre, porque todo sufrimiento en este mundo tiene como causa original el pecado, incluso el sufrimiento que tiene la tierra actualmente es a raíz del pecado, como Pablo también lo explica en la carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 20 y 21. El pecado entonces siempre tiene consecuencias para el ser humano y todo dolor, toda enfermedad, toda muerte, toda violencia que vemos en nuestro entorno es producto del sistema pecaminoso al que nosotros mismos nos esclavizamos al desobedecer a Dios. Si no estuviéramos separados de Dios y viviendo en rebeldía contra Él como humanidad, no estaríamos ni siquiera discutiendo eh, este tema. Entonces al ver esta realidad notamos que uno de los grandes problemas que podemos encontrar en el libro de Génesis con el pecado es el deseo del ser humano de querer ser como Dios buscando cierta autonomía y poder que lo convierta de alguna manera en creador para dejar de ser criatura. Tanto la eutanasia o, o como algunos lo llaman el suicidio asistido, como el aborto o las cirugías de cambio de sexo y otros asuntos similares en realidad solo son una pequeña muestra de cómo el ser humano se ha revelado y se ha enemistado en contra de Dios pues no respeta al dador de la vida, sino que lo que hace en su rebelión abierta es desechar el orden natural y establecido por Dios, de tal forma que la humanidad quiere tener un dominio total sobre la creación. Y esta es una posición que en realidad no le corresponde, porque debido al pecado hay una realidad en la que estamos inmersos. Y siendo que el pecado nos coloca frente al sufrimiento y al dolor, hay un camino real para poder enfrentar esta condición. Tanto las leyes a favor del aborto como las que están a favor de la eutanasia violentan de manera directa la naturaleza o los mandatos y la palabra de Dios le restan valor a la vida. Ellos promueven y toman en sus manos la muerte del ser humano, mientras que nosotros como cristianos, Creemos que determinar tanto la vida como la muerte es una prerrogativa que solamente le corresponde a Dios. Estamos como creyentes totalmente en contra de toda práctica que involucre quitarle la vida a una persona, ya sea cuando está en el vientre de su madre o en medio del sufrimiento causado por una enfermedad. Por el contrario, Dios incluso nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estar atentos al sufrimiento de los más vulnerables y acompañarlos en su dolor ante lo que están sufriendo. Es más fácil tratar la manera de solucionar entre comillas el problema del dolor y del sufrimiento humano frente a una enfermedad eh, incurable que asumir con responsabilidad el acompañamiento digno y humano para aquel que sufre. Porque, lamentablemente, gran parte de la campaña a favor de la eutanasia está promovida por una perspectiva secular en donde se dice que en realidad los seres humanos no somos más que el resultado de un producto o de una evolución que no lleva implícito la realidad de un Dios. De tal forma que si se rechaza la existencia de un creador, se da lugar a una independencia radical donde la vida ya no vale nada. Cuando sacamos a Dios del factor de la creación, la vida tiende a ser desvalorizada. Entonces, como cristianos, ¿cómo podemos enfrentar el sufrimiento? La respuesta al sufrimiento humano, Por más terrible que sea, no es el acabar con la vida del que sufre. La respuesta al sufrimiento humano es la muerte y la resurrección de Cristo. Y nuestra muerte y resurrección junto con Él Es sólo por medio de nuestra unión con Él Que podemos experimentar la vida en plenitud Como Dios quiere que sea vivida De tal forma que la esperanza certera de vida eterna Y de gozo eterno en comunión con Él Es lo que nos da una nueva perspectiva Para poder enfrentar los sufrimientos de este mundo Aún el Hijo de Dios tuvo que sufrir, Dios mismo tuvo que sufrir al ver a su Hijo en la cruz del Calvario agonizando, entendiendo que la esperanza mayor se encuentra en la resurrección. Dicho de paso, esto no en ninguna forma es ningún síntoma de masoquismo, sino que por el contrario es entender y colocar en una perspectiva adecuada la esperanza cristiana que nos conduce a la verdad de la resurrección y de la vida venidera sin sufrimientos que tendremos
1: juntamente con Cristo. Bueno, hay otras preguntas, pero eh, son bastante extensas. Vamos a tratar de que el próximo viernes podamos escuchar esas diferentes respuestas del Pastor Jonathan, porque el tiempo se ha terminado para el programa de este día martes. Quiero darle las gracias al Pastor Jonathan por haber estado con nosotros respondiendo a cada una de estas preguntas.
2: Hermano Miguel, muchas gracias. Y a los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, o los que nos siguen a través de las redes sociales, Qué bendición que usted se pueda poner en contacto con nosotros. Así que nos volvemos a ver el viernes o a escuchar el viernes también, si el Señor así lo permite. Que Dios le bendiga
1: grandemente. Hasta la próxima.